0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau Ephrätike. Seid bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. So steht es geschrieben im Lukasevangelium evangelium im 35. Kapitel. Seid bereit, und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Es ist die Woche vom Sonntag, am 22. November, am Ewigkeitssonntag. Und wir nehmen eine Auszeit und wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott und Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist.
1: Amen. Es ist die Woche vom Ewigkeitssonntag. Ich
0: habe als Pfarr ein Privileg. Ich darf immer wieder Trauergespräche führen mit Angehörigen, wo jemand verstorben ist. Und dann erlebe ich, wie wir die Angehörigen erzählen und immer wieder denke, jede Menschengeschichte ist einzigartig dass sie eben Geschichten eine so wie um das Leben schreiben Und ich erlebe die Dankbarkeit Dankbarkeit der Angehörigen. Ich erlebe aber auch, wie Angehörige leer bleiben oder wenn sie verletzt sind, wenn sie öpper vielleicht schätzen, für eine bestimmte Seite, wie aber auch anders sehr Mühe gemacht hat. Und die frage ich mich jeweils, was wird mir einisch über mich berichten, wenn Pfarrerin oder Pfarrer führen Wird man denen vor allem füllenheben, er war ein guter Pfarrer? Oder wird man betonen, er war ein guter Nehemann? Gewesen? Oder werden sie sagen, er war vor allem ein guter Vater? Gewesen, oder ein guter Freund? Und dann frage ich mich, was von all dem ist mir am wichtigsten? Das ist auch der Ewigkeitssonntag. Wenn wir über die Verstorbenen denken und uns erinnern, dann kommt auch uns der Tod näher. Und er macht uns wieder neu bewusst, wie kostbar das Leben ist. Und dass wir in diesem Leben eine gewisse Aufgabe haben, Zeit nicht einfach so zu verstreichen wir werden heute an diesem Ewigkeitssonntag in der Kirche Nehmen verlesen, von den Menschen, die seit dem letzten Ewigkeitssonntag verstorben sind. Und in so einer Pandemiezeit tut man sich vieles noch einmal neu überlegen und macht sich Gedanken, warum dass man das macht, was man eben macht. Und ich bin hin und her gerissen ob wir in der Kirche wirklich die Namen sollen verlesen sollen. Es gibt auch Argumente dagegen. Zum Beispiel, dass in der Kirche nur immer nur ein Bruchteil der Menschen wird teilnehmen wo ein einen Angehörigen verloren hat, wegen unserer Beschränkung auf 50 Personen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ja hinter jedem name ein Menschenleben steht, wo Gott hat die Gott als Schöpfer hat erschaffen wo für Gott so kostbar war, dass er für den Menschen seinen Sohn hat, gegeben, in eine Futterkrippe und als Kreuz. Und darum verstehe ich das Vorlesen von diesen Namen als ein Lobpreis, als eine Dankbarkeit Gott gegenüber. Der Wochenpsalm dieser Woche ist der 90. Psalm. Und der Lassungstext, den ich drüber predigen will, ist der erste Korintherbrief im 15. Kapitel ab dem Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Thor, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sähst, du sähst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen, und ein anderes das Fleisch des Viehs, und ein anderes das der Vögel, und ein anderes das der Fische. Es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne und ein anderer der Glanz des Mondes und ein anderer der Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz.
1: so ist auch die Auferstehung
0: der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht geschrieben im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel. Man sagt ja, es gibt keine dummen Fragen. Aber der Paulus er sieht das anders. Da wird ihm die Frage gestellt, wie sollen die Toten nur verweckt werden und vor allem, wenn doch der Lieb verweset tut, mit was für einem Lieb sollen sie kommen. Auf das sagt er zuerst einmal, du Narr, du Tor. Man kann auch etwas freundlicher übersetzen, was du da sagst, ist gedankenlos. Oder so zu fragen, das ist ohne Vernunft. Und Warum? Warum kommt er zuerst mit einem Schimpfwort der Paulus? Man könnte auslegen, wer sich vorstellen will. Etwas, das die Vorstellungskraft übersteigt und sich das eben nicht vorstellen kann. Und dort zum Schluss kommt, darum kann es das nicht geben. Das ist gedankenlos. Das ist dumm. Aber Gott sei Dank ist dem Paulus die dumme Frage gestellt worden. Es hat nämlich eine wunderbare Antwort darauf gegeben. Und der Paulus, er tut ja Antworten. Also rechnet er auch mit der gewissen Intelligenz von seinem Gegenüber. Es ist in dem Kraftwort sicher auch der Vorwurf drinnen, dass sich das Gegenüber, wo die Frage stellt, nicht viel Mühe gibt im Herausfinden, was auch die Antwort auf die Frage kann sein kann. Der Paulus sagt also, nicht so schnell, durch mehr nach Und die Antwort hat eben auch mit dem zu tun, warum das Tier, wo nicht so viel wissen. Eben in den einen der Fragen können viel weiterkommen, weil sie ganz einfach ihre Augen aufteuen. Will sie sehen und schauen und wo sie ihnen vertrauen. Ich habe auf meiner Hand eine wunderschöne Wildblumenwiese. 50 Quadratmeter groß. Wunderbarste Blumen. 46 verschiedene einheimische Wildblumenarten und Gräserarten sind darunter. Da freuen sich Schmetterling drüber und Bienenli und Hummeli. 50 Quadratmeter grosse Wildblumenwiese. Auf meiner Hand. Wenn du meine Hand sehen könntest, dann würdest du sicher zurückfragen, was? Ich sehe nur Staub. Ich sehe nur Dreck. Und wenn du näher kommen würdest, dann würdest du ein paar einzelne grösere Samen erkennen. Aber auch viele ganz kleine Pünktli. Und wirst sagen, das ist doch keine Blumenwiese. Jemand, wo ganz unkundig ist und von Samen keine Ahnung hat, der würde sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine grosse Wildblumenwiese geben soll. Können. Das glaube ich nicht. Und so tut auch der Paulus der Mensch mit einem Samenkorn vergleichen. Er sagt, es ist noch nicht sichtbar, was das soll werden. Wir sehen es Samen, wir sehen es Korn. Und aus der Erfahrung wissen wir, es gibt Roggen oder eine Eichen oder eine Mondblume. Der Samen der muss aufbrechen, er muss in Erde verloren werden, damit etwas gewonnen werden kann. Und der Paulus sagt, so ist es mit uns Menschen auch. Unsere Liebe, unsere Körper, wir sind wie so ein Korn, wo denen neu so eine Luft ga. Er sagt, so ist auch die vor der Toten. Jetzt sind wir vergänglich, aber auferweckt werden wir unvergänglich.
1: Jetzt sind wir dürftig und bedürftig.
0: Auferweckt werden wir in Herrlichkeit. Jetzt sind wir immer wieder auch schwach. Auferweckt werden
1: wir in Kraft. Wir, sind. wir haben einen natürlichen Lieb. Wir werden einen geistlichen Lieb haben. Sich das
0: vorstellen, das ist schwierig. Wir wissen, welche Wunder, dass ein Gärtner oder ein Bürin vollbringen kann? Dass sie euch seien oder pflanzen, und dann können wir im nächsten Frühling einen wunderschönen Garten bewundern. Oder es sei viele Menschen zu essen. Wenn wir aber am Grab stehen, dann spielt uns unsere Vorstellungskraft immer wieder ein Streich. Aber der Paulus sagt, es ist dumm, zu meinen, das sei das Ende. Es ist töricht, zu meinen, der Tod hat in unserem Leben das letzte Wort, nur weil wir nie gesehen haben, was auf der anderen Seite ist. Wir dürfen Jesus Christus vertrauen, er, wo der der grosse Gärtner ist, er, wo der, ist, der uns gesagt hat, wenn das Weizenkorn in die tat fällt und stirbt, der bleibt es allein. Wer aber stirbt, der bringt es viel Frucht.
1: Amen. Ewiger
0: Gott, du bist der, wo die Zeit erschaffen hat. Du bist der, wo die Zeit in seiner Hand hat.
1: Wir erinnern uns an die Menschen, die einisch zu uns im Leben gehört haben. Und jetzt sind nicht mehr da sein. Wir spüren die Liebe, die uns noch immer verbindet,
0: die aber auch wehtut, weil sie uns fehlen. Du weisst, um all das, was nicht hat, können abgeschlossen werde, dass sie uns auch immer wieder heimsuchende Gedanken suchen. Du weisst auch, dass es teilweise auch schwierig ist, sich zu lösen von dem, wo einisch gesehen ist.
1: Gott, bei dir suchen wir Zuflucht mit unseren Erinnerungen. Bei dir sind unsere Toten geborgen. Nur bei dir finden wir Kraft für das Leben. du, du Gewissheit uns stärken,
0: dass du uns vergeben hast, dass wir in dir dürfen zur Ruhe kommen dürfen über all dem, was wir nicht mehr ändern
1: können. Du, du alle Trauer heilen und neue Freude verhindern verhindere Erfülle uns mit deinem Geist und mit dem Trost, wo nur du kannst geben.
0: sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit
1: in Ewigkeit. Amen.
0: Ich möchte dir und Ihnen eine ganz gute Woche wünschen. Eine Woche, die noch praktisch von dem Ewigkeit Sonntag und ich freue mich, wenn der Advent anfangen tut. Es ist eine spezielle Zeit. Es ist auch für mich als Pfarrer eine Herausforderung. Weil es eine Zeit ist, die gemeint weniger gut spürbar ist. Und ich würde mich darum freuen, wenn ich wieder ein paar Zeichen überkomme: ein Brief, eine Karte, ein E-Mail. Jeppe, wo mir auf der beantwortet beantwortet mir nimmt die Wunder, wie geht's dir in dieser Zeit? Wie erleben sie diese Zeit? Ich freue mich über jedes Zeichen
1: und wünsche eine gute Woche.
0: Es segne uns und behüte uns, der ewige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn,